0: Que tempo especial, onde o Senhor tem algumas coisas para nos alinhar nessa, nessa manhã, eu creio através da, da palavra e de algumas coisas que, é, alguns conceitos que eu quero trazer para você sobre o sim, ah, não, não é nada novo, mas talvez a forma como eu vá colocar Vai fazer você pensar. E eu posso te dizer que ela é extremamente bíblica. Nós somos orientados na palavra, vivemos dessa forma, mas nós não nos damos conta. O meu versículo base, eu quero meditar com você, está em, deixa eu só ajeitar aqui. Está em Isaías 43 e versículo, deixa eu ver, ah, está aqui. Deixa eu só achar, tá? Como é que é? Ó, oh, facinho. A palavra de Deus, aqui em Isaías 43, versículos 18 e 19 diz... Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho... E vou abrir caminho e riachos no emo. Rios, naqueles lugares totalmente desertos e inóspitos, né? A palavra de Deus, e aqui é importante, eu fui fazer um estudo, todo o texto de Isaías 43, ele é um convite a nós entendermos o que a salvação, faz conosco, o que ah, verdadeiramente a presença de Deus na nossa vida, na nossa história, obrigada faz conosco. E esse esqueçam o que se foi, não está é, relacionado a, a questões, ah, talvez, que, do que eles tenham vivido, mas é um convite nesse texto para realmente olhar para as coisas novas, olhar para talvez, o que, que tinha acontecido nessa época, Havia, tinha havido exílio né, do povo de Israel na Babilônia e eles tinham construído muitas coisas, já estavam tudo resolvido lá, até mesmo, mesmo o fato deles terem é, resolvido as coisas e ficado bem, entre aspas, na Babilônia, também tinha sido uma orientação ah, do próprio Deus ali no livro de Jeremias. né? Que eles deveriam construir casas, plantar vinhas, terem filhos, se casarem, mesmo no tempo que eles iam estar na Babilônia, porque o povo ali... Os profetas da época falavam, não, são só dois anos. E aí, então, Jeremias veio e disse, não, vai ser mais tempo. E foram 70 anos. Então, o que aconteceu? Houve uma acomodação, houve ali um... um eles Ficaram bem, vamos dizer, né? Mas aí chegou a época da reconstrução é, de Jerusalém e eles tinham muitas dificuldades, né? Tinham povos que já estavam ao redor, eles tinham que ter conquistas, eles teriam que trabalhar muito, eles teriam que se movimentar muito e começar novamente tudo que tudo novo. E então, o profeta Isaías está convidando o povo que estava resistente a uma mudança, resistente a voltar, a reconstruir, a fazer novamente, né? dizendo esse texto, olha, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Mesmo que você esteja diante de escombros, né? Ele estava dizendo nesse, nesse, nesse convite ali ao povo de Israel que estava na Babilônia. Mesmo que você esteja numa situação muito difícil. Ela já está surgindo. E ele diz assim, vocês não a reconhecem? Vocês não conseguem enxergar? Eu vou abrir um caminho no deserto, ou seja, havia uma consciência óbvio, na mente é, do próprio Deus de que era difícil o que ele estava propondo, que era difícil esse convite que ele estava fazendo, mas ele estava convidando o povo de Israel a abrir os olhos, e eu nesta manhã quero convidar você a abrir a sua consciência. Nós ficamos muito, muitas vezes muito limitados, nós criamos fortalezas na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e naquilo que nós enxergamos, a forma como nós enxergamos. E para podermos olhar, e eu já falei disso outras vezes, mas vou repetir, muitas vezes meninas, nós não precisamos de um novo caminho nós precisamos de um novo olhar sobre o mesmo caminho. É muito comum nós acharmos que nós precisamos deixar tudo para poder nos movimentar, estamos me movimentando aqui, né? para irmos para outro lugar. O que muitas vezes nós precisamos não é de uma nova família, de um novo marido, de novos amigos, de uma outra igreja, né? Não que não haja momentos onde os absurdos Tomam conta da nossa vida e aí sim nós temos que deixar ir algumas coisas Deixar para trás mesmo algumas coisas Principalmente quando nós estamos vivendo situações onde a nossa dignidade está sendo roubada Aí sim nós somos a imagem e criação de Deus Eu tenho falado muito sobre isso, aliás aproveitando eu quero fazer aqui a propaganda do Jesus e as mulheres, né, que nós temos tido, acho que já foram nove, nove semanas que nós estamos aí às terças-feiras, às 21 horas, no Instagram da Igreja Edificando em Cristo. Nós começamos dessa forma, falando sobre mulheres da, da, da Bíblia, mas a nossa intenção com essa live fixa é de nós irmos aumentar as nossas conversas, as nossas discussões, convidando outras mulheres para participarem, fal fal falando de coisas que muitas vezes nós não falamos, né? sobre relacionamentos abusivos, sobre o fato eh, de podermos né? é, realmente fortalecer a identidade, a voz da mulher, sobre situações que muitas vezes ficam veladas Ficam escondidas E nós queremos aproveitar As terças-feiras, às 21 horas Para estarmos juntos Separe esse tempo e venha Estar conosco, tá? Você que está em casa também Separa, você tem que separar o tempo Senão você não vai conseguir né? E às vezes a gente tem, nós como mulheres Somos muito tarefeiras né? A gente faz sempre muitas coisas E separamos muito pouco tempo Para podermos nos alimentar Nos fortalecer, para que a gente possa continuar dando, né? é impossível nós continuarmos nos dando se nós não estivermos bem né? no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, bem conectados, bem conscientes para podermos nos oferecer às pessoas, né? muitas vezes falam, eu não tenho tempo e nós vamos falar sobre isso também, mas no Jesus e as Mulheres eu tenho falado muito sobre essa questão, de que às vezes nós não precisamos de um novo caminho, nós precisamos de um novo olhar. E eu quero começar hoje falando sobre isso, nós temos sido muito incentivados a dizer não, a gente tem o aprendendo a dizer não, nós temos falado para as mulheres que sofrem violência que elas precisam aprender a dizer não, dizer não ao abuso sexual infantil, dizer não às drogas, dizer não a uma série de coisas, né? E é verdade, de verdade nós precisamos aprender Aprender a dizer não, nós precisamos é, dizer não para as questões que roubam, como eu tenho dito, a nossa dignidade. E muitas vezes nós ah, temos uma consciência, isso tem vindo gradativamente, de que para nos sentir mais leves, para viver uma vida é, mais empoderada, nós precisamos dizer não. Não. E a minha pergunta hoje é exatamente o oposto do que muitas vezes a gente tem dito. Será mesmo que nós precisamos dizer não. Existem pessoas que dizem tanto não para tudo, que os relacionamentos delas estão todos quebrados, porque nem, não tem nenhuma, e eu quero falar sobre isso, não tem nenhuma chance de abertura, não tem nenhuma chance de reconhecimento do caminho aberto que está sendo proposto a ela. Existem momentos e pessoas que, ocupam uma posição na vida de não, elas dizem não com a sua mente, com a sua pouca expressão de consciência, elas limitam as suas ações, limitam, diante dos desafios que elas têm, elas limitam a sua própria vida e a vida vai ficando um cerco de mágoas, ressentimentos, tristezas. Né? falta de perdão, e, é, e eu quero hoje pensar com você sobre o sim, pensar com você sobre o sim. Esse texto que até a Marluz leu, de 2 Coríntios 1,20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Mas eu quero meditar com você sobre a realidade de que Jesus já disse sim para você. Porém, existe uma grande possibilidade de você não estar dizendo sim para as coisas que acontecem na sua vida. A Bíblia diz que todo, quantas forem as promessas, e então nós cantamos que a paz é uma promessa, feitas em Deus, já tem em Cristo, já tem ali na cruz do Calvário, quando Jesus disse está consumado, já tem em Cristo o sim. Cabe a nós, então, dizermos amém Ou seja, assim seja, né? E, então, glorificarmos a Deus através das nossas vidas Quando nós pensamos em promessa ou quando nós pensamos na vida O que que vem à nossa mente? Coisas boas né? A gente pensa que ah, temos que dizer sim ao que é bom temos que dizer sim só aquilo que, muitas vezes, né, agora o Instagram ainda está começando a mostrar coisas mais difíceis, mas somente as coisas onde há plenitude. Né? Aquele mar maravilhoso, aquele casamento maravilhoso, aqueles filhos maravilhosos. Né? Então, a gente vai dizer sim. Eu vou dizer sim às coisas que são lindas, maravilhosas. Mas o que, que acontece com a nossa vida muitas vezes? Nós andamos em círculo porque nós resistimos né, à possibilidade de dizermos sim às dificuldades. Nós, Jesus ele é tão tremendo quando ele fala, no mundo vocês têm aflições. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, diga sim às aflições. Quantos de vocês já perceberam situações que nós vivemos onde há uma contrariedade? E quando você está diante de uma situação onde você se sente irritado, se sente pesado, se sente é, roubado em algumas vezes, enfim, situações onde você se sente principalmente desafiado. Quantos aqui tem situações na vida onde você se sente desafiado diariamente levando sua mão? diariamente. Quem não tem, localize, porque com certeza você tem algo, né, que você se sente desafiado diariamente. A minha questão hoje é: como você reage às questões que você se sente desafiado, que você se sente incomodado, que você se sente muitas vezes indignado todos os dias? Como você reage? Como você reage? Como nós reagimos? A pergunta é, o que é difícil para você dizer sim na sua vida e na vida de uma outra pessoa? O que é difícil? Por exemplo, nós mulheres. Nós, às vezes, somos muito dinâmicas, né? Quantas mulheres dinâmicas nós temos aqui? <risos> Olha, é bom você se reconhecer. Nós precisamos saber como somos. E às vezes nós caminhamos do lado de pessoas não tão dinâmicas. E às vezes a gente não quer dizer sim para esse não dinamismo da pessoa que está do nosso lado. Quantos se entenderam? Nós ficamos dizendo não. O que acontece, preste atenção, o que acontece quando nós vivemos situações de desafios, seja na nossa vida, seja em relação à vida do outro, e nós estamos o tempo todo falando não. Não àquela dificuldade de cada dia. Não ao trabalho, não à minha mãe, não ao meu filho, não à minha família, não ao meu marido. O que, que acontece conosco enquanto nós dizemos não a uma pessoa que nós não nos damos muito bem, não vamos muito com jeito dela? O que, que acontece dentro de nós? Nós somos roubados na nossa energia. Tudo que a gente exclui, tudo que a gente empurra, exige muito esforço de nós. Para mantermos ali, é só você imaginar algo que está todo dia na sua frente, tá bom? Todo dia. Todos os dias teu marido está lá, teu filho está lá, às vezes sua mãe, às vezes seu pai, às vezes uma doença, uma doença contínua, crônica. Todo dia está lá, todo dia. Não mudou de lugar. Mas o que, que você tenta fazer? Empurrar, 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 empurrar. Aonde está indo a tua força? Onde que está a tua força? No empurrar para o lado. Enquanto você empurra essa pessoa, essa situação, enquanto você diz não para as dificuldades da vida, para as dificuldades que você tem fito, é, tido com um filho, né? ou mesmo... Uh, num casamento e o que, que você está fazendo? Você está dizendo não ao enfrentamento. Você está dizendo não a olhar para a situação. Você está dizendo não e você está perdendo a possibilidade de ver uma saída. Porque o que o próprio Deus está falando aqui... Através do profeta Isaías, para o povo de Israel que não queria enfrentar a dificuldade, que não queria voltar para Jerusalém, para então é, poder é, reconstruir, era um desafio. E então, ele diz, eu estou fazendo coisas novas, vocês não reconhecem? Ele está dizendo para nós que no nosso sim, diante dos desafios da vida, quaisquer que sejam, porque sempre nós temos um movimento de achar, porque o lugar do vitimismo, lembre-se disso, mulheres, lembre-se disso, pessoas, porque às vezes nós temos homens que também ouvem, né? É, nós, o lugar do vitimismo, ele nos empobrece, né? ele nos deixa sem recursos, ele nos deixa sem possibilidade de vermos a nossa Força, a nossa condição, mesmo que diante do sim nós estejamos dizendo um sim, com choro, com lágrimas, é lógico. Quando você faz a constatação, como eu conversei com a Elia dessa essa semana, de algo que ela vai ter que viver, uma cirurgia, não é Hélia? É, foi difícil, e aí o que nós conversamos, ela mesma disse, eu fiquei ruim, mas depois eu disse, eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que dizer sim para esse desafio. Eu vou ter que dizer sim para essa situação que eu não esperava. Porque a vida, ela é feita de situações que nós não esperamos. Sim, as situações que nós não esperávamos. Se a, a minha posição diante de uma pessoa que eu não me relaciono bem é de não, né... Eu estou primeiro no lugar do julgamento. E Jesus é muito claro. E nós devemos assumir a possibilidade de revermos dentro de nós. Eu falo isso porque eu tenho buscado isso no meu coração. Olhar o que Jesus diz. Quando Ele fala, você está olhando o cisco né, do olho do seu irmão. Você não está vendo a trave que tem no seu olho. Quantas vezes nós estamos dizendo não... Para aquelas pessoas que simplesmente nós precisamos dizer sim. Quem sabe no seu sim, diante da dificuldade, diante de uma enfermidade, diante de uma postura de alguém que nós não é, entendemos. Tem pessoas que nós não compreendemos. Quem tem alguém aqui que você não entende? Levante a mão. Eu não entendo. Não. Foge da minha... Eu não entendo a pessoa... Aquela pessoa tem uma história, tem uma forma de olhar a vida, tem uma forma de enfrentar a vida que é muito diferente da sua. O que eu quero que você entenda é que todas as vezes que nós dizemos, não, não quero essa situação, não quero essa pessoa, não quero essa mudança, não quero, não quero, não, quero, não aceito, eu não aceito, eu não aceito isso. Quantos anos nós ficamos... Na nossa vida, inclusive cristã, dizendo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E quando nós vamos para a palavra de Deus, Jesus fala, vocês vão ter aflições. Apenas tenham bom ânimo. Digam sim. Foi inesperado. Você não esperava isso. Isso é, é, é tão importante, né? Por quê? Porque muitas vezes o novo bate a nossa porta. E, e lembre-se disso, o novo não é um novo caminho, é um novo olhar para o caminho que você já tem. Você já tem. Tem uma cirurgia a ser feita. Como que a gente faz? A gente faz a cirurgia, não é isso? É lógico, quando é uma indicação, óbvio, né, gente? Médica. Quando existe, como que nós vivemos a nossa vida? Na negação ou no sim? Para onde vai mais energia? Negando ou dizendo sim? Aonde nós gastamos mais de nós? Quantos já viveram situações que você negou a tua vida? Todos os dias você negava a realidade. Levante a mão. Não é possível, não é, não é, não é, não é. Por que que isso está acontecendo, né? E, e, enfim, de um desafio e Enquanto isso, você não, a vida ia passando e você não ia percebendo E enquanto isso, você não ia vivendo a possibilidade de estar com aquele desafio Então, na maioria das vezes, nós não precisamos de um novo caminho Nós precisamos reconhecer a saída E reconhecer Vocês não a reconhecem? Reconhecer o rio no deserto. O rio no deserto, por muitas vezes como cristãos, nós entendemos como uma cura, nós entendemos como uma movimentação sobrenatural. E o que a palavra de Deus nos orienta, por isso isso que eu estou dizendo, tem a ver com um evangelho sólido. Muitas vezes a cura não vem, sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes ela vem, muitas vezes a cura vem, o escape vem de uma forma sobrenatural. Mas quantas vezes nós caminhamos por não dizermos sim aos desafios da vida, num profundo sentimento de ingratidão, num profundo sentimento de ressentimento, até mesmo contra Deus, porque nós não conseguimos dizer sim diante do desafio. E tudo vai ficando muito pesado porque nós ficamos nas perguntas, nos porquês, nos porquês, como nós vimos tantas vezes, Jó contendendo, né? a Bíblia diz, arrazoando, né? discutindo com Deus, e muitas vezes nós discutimos, talvez com, não com Deus, mas com a vida, nós ficamos uma vida toda discutindo com a vida. E nós ficamos andando em círculos, gastando energia, gastando todo o nosso esforço O que nós podíamos estar ah, desfrutando diante daquelas situações Porque nós rejeitamos né, o que vem aparecendo na nossa vida Quanto mais de acordo, quanto mais nós nos lembramos que em Cristo, Ele disse está consumado a palavra de Deus nos, nos leva, nos encaminha a olharmos para o alto. A olharmos para o autor e consumador da nossa fé. A nos lembrarmos que a palavra de Deus diz para nós que não virá sobre nós provação maior do que possamos suportar. E para todas elas ele tem um escape se nós tivermos a condição de olhar. Mas nós que temos uma tendência, vivemos na ilusão, nós fazemos o quê? O escape é aquilo que eu imaginei que tinha que ser. Será? Essa é a minha pergunta hoje para você. Será que o escape é o, do jeito que você imaginou? E aí você caminha uma vida toda, querendo que a pessoa que está do teu lado mude. Ela vai... Esse homem vai ficar mais rápido, vai ficar mais acelerado. Vai trabalhar mais, vai... Não, vai mudar, vai, alguma coisa vai acontecer, não é não? Hã? Fala aí, não, não adianta me enganar. Vai usar, vai usar cueca boxer. Essa é a Elia, gente. Eu não teria essa... Eu não teria esse exemplo vindo assim de dentro. É da Elia. É da Elia. Ontem no nosso grupo de, de mulheres é, que tá, organizam o culto, ela mandou um negócio que eu, fiquei, eu parei e fiquei rindo. Uma, uma menininha, a gente tinha combinado vim de amarelo, porque setembro amarelo, aliás... Gente, vamos prestar atenção nas pessoas que estão sofrendo Vamos prestar atenção É um movimento, né? assim como nós vamos ter outubro rosa E depois nós temos o novembro azul Mas esse setembro amarelo, que é a prevenção Contra o suicídio, a depressão Vamos prestar atenção Nós só aprendemos tanta coisa que a gente está revendo, né? A gente aprendeu por muito tempo que quem falava que iria se matar Não queria, né? não ia fazer, né? Nós encaramos tanto tempo depressão como frescura, não é não? A gente foi ensinado assim, né? e, mas na verdade, vamos prestar atenção, vamos dar o nosso ouvido, dar o nosso colo né? e vamos acreditar que as pessoas podem dizer sim às suas histórias. Né? É tão importante porque assim, tem gente que fala, a tua história é boa, a minha não é. Gente, não é verdade isso. Todos nós temos as nossas agonias, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos os nãos que nos foram oferecidos, né? E nós precisamos acreditar que aquela pessoa que está passando por dificuldade pode sair daquela situação. Nós precisamos dizer sim a ela, né? Dizer sim a essa pessoa. Quanto mais nós, uh, de acordo... Voltando ao nosso tema, quanto mais sims, quanto mais de acordo nós ficamos... Com a situação de desafio que nós estamos vivendo, mais leve ela vai ficando. Preste atenção, eu não estou dizendo fácil. Eu não estou dizendo fácil. A situação de desafio que você tem, de dor, de uma dificuldade é, é, talvez com seus pais... Né? Porque existe nos seus relacionamentos, na sua saúde, com seus filhos. Eu não estou dizendo uma atitude passiva. Né? Eu não, não estou dizendo que vai ficar fácil, mas vai ficar mais leve. Porque eu vou abrir o meu coração para reconhecer que mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, ele abre um rio. O que esse texto quer dizer, meninas? Quer dizer que o deserto não existe? Não. O texto está falando que no deserto, ele abre um rio. Ele abre para você uma nova forma de enxergar aquela, aquele desafio, aquela situação. Volto a dizer, existem nãos que precisam ser ditos. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? situações ah, onde eu tenho, eu tenho uma régua interna e que eu confirmo a luz da palavra. Todas as situações que roubam a nossa dignidade, nós precisamos dizer não. Essa é a minha régua. A minha não, da palavra também. Óbvio, mas como é que eu, eu, eu vou dimensionar? Vou dizer sim para uma situação abusiva, vou dizer sim para um roubo, vou dizer sim, né? Está roubando a dignidade? Não. Não. Todos os roubos de dignidade precisam ser revistos. Todos os roubos de liberdade precisam ser revistos. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não devemos nos submeter a nenhum jugo de escravidão. Ponto. 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 Então, tudo precisa ser revisto. Se tem perda de dignidade... Se tem roubo, se tem lesão, se tem agressão, nós precisamos dizer não. Mulheres, prestem atenção, porque nós às vezes dizemos sim, porque a gente deve dizer não. E às vezes a gente não, diz não, porque a gente tem que dizer sim. É a nossa especialidade. Tem gente que chega, tem um problema, pastora, qual? Eu digo sim para tudo. Ah, como assim? Ah, não. Eu não sei dizer não para as pessoas. Né? Então nós chegamos a qual conclusão nessa né, matemática? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Porque eu sei que tem um monte de gente aqui que diz sim para todo mundo. Mas com certeza você diz não para você. Ah, se tem uma, uma palavra que eu sei dizer sim. Eu estou sim, sim para os filhos, sim para isso, sim para aquilo, sim para aquilo, sim para aquilo. Então, você está dizendo não para alguém, talvez para você. Por quê? Porque nós temos muita culpa né, em dizer sim para nós. Nós temos muita dificuldade com a felicidade. Nós temos muita dificuldade com, com o bom, com o belo. E a gente pensa, puxa, aquela pessoa não está vivendo isso. Aquela pessoa não pode fazer isso que eu estou fazendo. E todas as vezes que eu tenho pena demais de alguém, você sabia que eu enfraqueço essa pessoa? Todas as vezes que eu falo, nossa coitada né, tadinha. Oi? Oi? Quando Jesus disse está consumado, quando Ele falou, e eu quero rever com você esse versículo, que todas as promessas de, for, que foram feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Quando Ele disse sim na cruz do Calvário, Ele disse para todos, para todos. E as oportunidades na vida de toda a ordem emocional, financeira, obviamente espiritual, que já está consumado, são dadas a todos nós. A grande questão é que nós não queremos nos envolver com a nossa própria vida, com os desafios e com as dificuldades que nós temos no dia a dia. Nós não queremos, nós queremos a ilusão, nós queremos o que não acontece, né? o que não está pronto, aquilo que. Eu não consigo me alegrar, muitas vezes, com o que está à minha disposição. É a nossa especialidade. E por isso nós ficamos, como mulheres cristãs, vitimizadas, né? ah, sempre ah, coitadinhas. Não aproveitando as oportunidades, muitas mulheres podiam estar aqui, não estão? Podiam estar, você sabe disso, você também sabe, então, né? A gente fica dando as desculpas, né? As desculpas, ah, outra coisa que nós somos especialistas, né? Desde o Éden, nossa especialidade são as desculpas são as desculpas para nós mesmos, é o sim para o outro, não para nós, né? a ignorância no sentido de ignorar a nossa própria vida e os nossos desafios, e a palavra nessa hora é, olha, Jesus já disse sim na cruz do Calvário, então vamos dizer amém, amém, é assim que tem que ser? É uma cirurgia que eu tenho que fazer? É um não que eu tenho que dizer? Porque às vezes eu tenho que dizer sim para o não que eu vou falar, opa! Fica comigo aqui, ó. Às vezes eu tenho que dizer sim para o não que eu vou dizer. Acho que eu tenho que dizer não para essa pessoa, para essa situação. Então, eu vou dizer sim para o não. Quer dizer, a gente não diz não, né? A gente deixa o não também fora da nossa vida. Os desafios precisam ser aceitos. Os desafios precisam ser aceitos. Todos nós temos situações inesperadas. Mas a realidade... Muitas vezes, nós não falamos sim, porque nós precisamos ficar com o problema. Muitas vezes, nós fal não falamos sim para o problema, porque nós precisamos ficar com o problema. E eu até escrevi algo aqui, é, gente, é muito comum, o ser humano é, um, é, é incrível, é maravilhoso, é engenhoso. Então, o problema... O problema com sua mãe movimenta a sua vida. O problema com seu pai movimenta a sua vida. Você não sabe viver sem aquele problema. Tem ideia do que é isso? A tua vida é o problema. Então, para que você vai dizer sim para o problema? Você vai continuar dizendo não para o problema, porque daí você imagina o quê? Que a sua vida vai continuar se movimentando. Porque tem gente que quer morrer e não sabe que quer morrer. No problema. Nós precisamos descobrir que a nossa tendência não é aceitar, não é dizer sim ao desafio, mas é muitas vezes dizer não ao desafio para que a gente continue com o problema, porque daí a gente fica vivo. Nossa, o que vai acontecer de mim se eu aceitar isso? Hein? Vou ter que ser uma pessoa feliz, presta atenção. É verdade, eu vou ter que ser feliz, como assim? É, você vai ter que ser feliz, olha que coisa, enfrentar talvez, mas isso é provado cientificamente, pessoas que passam por quimioterapias, que realmente, não sim, é a quimioterapia? Sim, vamos fazer então, vamos fazer. É assim que tem que enfrentar? Nós sabemos, pesquisas mostram que pessoas diante de um sim, elas não, é, não é sempre, tem momentos que não, que a pessoa pode vir a falecer sim. Mas muitos e muitos resultados, quando nós pensamos na questão psicosomática, nós vemos que é de dentro para fora. Então, quando nós ah, descobrimos, talvez, que nós... Somos vítimas e que nós não queremos mais morrer, queremos viver, talvez aí a gente vá viver. Só que você precisa descobrir se você quer viver ou não. Jesus já disse para nós que nele está o sim. Nele está o sim. Até hoje... Muitas vezes nós esperávamos que o sim de Jesus fosse que ele tirasse aquela situação difícil, desafiadora da sua frente. Não saiu. Ok? Comigo? Não saiu, saiu? Não. Aí ele diz, eu vou abrir um caminho no deserto para você. Eu vou mesmo neste mesmo caminho que você está. Eu não estou falando que vai ser um outro caminho. É o mesmo caminho, mas mesmo nesse caminho eu vou te abrir um deserto. Um, um rio no meio desse deserto. Você diz amém? Essa é a questão que nós estamos conversando hoje. É sobre isso. Nós não podemos ser pessoas que buscam problemas para estarmos vivos. Isso Cansa Busca problema Eu por muito tempo até, porque trabalho Muito com problemas a vida toda Como pastora, a gente trabalha com o quê? Aí você fala, como psicóloga? Não, como pastora mesmo A gente trabalha com problemas Então, assim é, Nós aprendemos a buscar Problemas né? Para nos manter vivos <risos> E a minha pergunta hoje é que tal a gente respirar fundo, mesmo com máscara, você vai respirar o teu próprio ar, né? E respirarmos fundo e, e aceitarmos alguns desafios que nós temos. Dizemos sim, talvez, a movimentos e propostas que vêm sido feitas para nós. Eu tenho, tenho tido, vou conversar com você para vocês uma coisa aqui. Muito importante. Eu tenho tido que trabalhar a questão do julgamento quando eu vejo mulheres passivas diante da vida. É muito difícil para mim. Talvez porque eu já tenha sido por muito tempo passiva em muitas questões, né? E, e veja bem, passividade não tem a ver com essa coisa de fazer um monte de coisa, não. Porque isso é especialidade de mulher. Passividade aqui dentro, ó. Diante da vida. Mas eu tenho muita dificuldade, eu preciso aplicar muito o texto de Mateus 5, quando Jesus fala sobre a questão do julgamento, da trave, do cisco, para que eu possa é, continuar olhando para as mulheres, e muitas mulheres, que têm tido a oportunidade de viver coisas novas, mas não dizem amém para elas. Para mim é muito difícil, porque eu acredito muito, profundamente, como a própria palavra de Deus acredita. Que a mulher é forte, que a mulher é coluna, que a mulher é aquela que fala, que ressoa, que dá direção em muitos aspectos. É só ler Provérbios 31 que você vai ver. Que ela sorri diante do futuro. Quem sorri diante do futuro é porque tem força. É porque né, ela sorri diante do futuro e ela se veste de dignidade todos os dias. Tudo que rouba a dignidade dela, ela tira. Ela não se veste com pano de saco todos os dias, achando que essa é a condição dela. Ela se veste com uma roupa digna. Então, para mim é muito difícil... Ouvir o lamento desse lugar de vitimização que empobrece e que não permite que você mesma veja que a tua parte é o amém diante do sim que ele já disse na cruz do calvário para a sua vida. Não existe possibilidade de um temperamento... Que deixe tudo para lá. Tem muita gente. Ah, eu sou assim mesmo, né? Você não é assim. Você pode estar assim. Passiva. Né? Ah, não. meu temperamento. Eu deixo mesmo. Tudo para lá. Oi. Oi. Que temperamento? O que você está falando? É omissão? Então, para mim, é muito difícil. E eu preciso me lembrar do quê? Que todas as pessoas têm um caminho, uma caminhada. Cada um tem o seu tempo. E nessa manhã eu estou aqui para convidar você. A olhar e ver que existe algo novo. Não é um caminho novo. Porque sempre que a gente pensa no caminho novo, a gente pensa, eu vou deixar tudo para trás então. O marido, o filho, né? o trabalho. A gente pensa, não, oh, tem algo novo. Deus tem algo novo para mim. E aquilo né? Nossa, é demais Eu vou bombar Né? né? Sim. A gente pensa assim ah, não, eu Vou bombar, agora eu volto. Não Não É um novo olhar Para o caminho que você tem Um novo olhar Uma nova postura Diante dos desafios Que você tem enfrentado e sabe, todas as vezes que a gente vai falando sim para as pequenas contrariedades quantos, todos têm contrariedade todo dia? Tem aquelas pequenas, né? No passado, eu, eu era especialista em deixar a gasolina acabar Alguém aqui já foi assim? Amém Aleluia, mulheres estão comigo Como é bom ser mulher Eu era especialista nisso até que o, o, o meu marido falou, Sônia, por que, que você não enche o tanque? Ah, não, eu aprendi lá com meu pai, era uma época muito difícil financeira, meu pai dava 50, por 50, era 20, era 20, né? Aquela coisa de jovem que precisa do, dos 20, dos 30, né? Dos 50, do pai, eu estava lá ainda, entendeu? Eu não percebi que eu tinha os 100 para pôr gasolina. Porque a gente é assim, né? A gente fica lá atrás, né? Repetindo tudo igual, né? Né? A gente não... E aí eu falei, ah, acho que eu vou encher o tanque Mas começou a dar mais certo <risos> Eu comecei a ficar menos na rua né? Parada Ah, detalhe, muito importante Eu sempre que ficava lá em Londrina Com o carro parado Meu pai vinha no meu resgate Olha só que coisa linda <risos> Era isso que eu queria O Fernando já falava Ué, por que, que não encheu o tanque? Né? E daí eu tive que indo né? me virar, né? mas a gente tem pequenas contrariedades na vida, né? pequenas, todo dia, o um lugar que você quer estacionar, que não tem lugar para você, a comida que queimou, que mais gente, fala aí, uma pequena contrariedade pequenininha, fala aí, hã? Oi? Aula online, eu até anotei aqui algumas coisas, né? Mas tantas contrariedades pequenas nós temos. Todas as vezes que nós vamos fazendo um exercício da aceitação, de dizer sim a essas dificuldades, não é passividade, é dizer sim a, a certeza de que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter dificuldades. Animem-se. Vem de bom ânimo, eu crio rio no deserto, eu crio rio no deserto, essa é a especialidade, essa é a ação sobrenatural do Senhor, usando o quê? Usando essa palavra nesta manhã para alertar você. De que você não precisa de um novo caminho, mas você precisa de um novo olhar. E todas as vezes que nós é, aceitamos pequenas contrariedades, nós vamos nos desarmando. Nós vamos nos desarmando, sabe? Lentamente. É muito lento, tá? Quem já viveu essa experiência da aceitação e de dizer sim para alguma dificuldade, sabe do que eu estou dizendo. Você vai desarmando. É como se aquela tensão você vai soltando bem lentamente soltando 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 e aí você vai começando um processo né de aceitação um processo de dizer sim e à medida que você vai soltando né esses desafios esses nós né na medida que você vai soltando, é como se nós, de rejeição por aquela pessoa, por aquela situação, por aquele momento da sua vida, vão se desfazendo gradativamente e então a leveza vem, não é a facilidade, é a leveza para a enfrentação do problema. Porque senão a gente fica parecendo poliana, né? não, está tudo... Não, aconteceu nada, aconteceu nada, aconteceu nada, aconteceu sim. E para o que aconteceu, eu estou dizendo sim. E aí então, eu vou soltando, 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 soltando. E então nós vamos tomando força, vamos ficando mais aptos para lidarmos com os grandes desafios da vida. A força para dizer sim, nós já temos na palavra de Deus. Mas nós temos também em toda a nossa história de vida, a história dos nossos pais. Quantos aqui tiveram pais que enfrentaram dificuldades e desafios? Levante sua mão. Tá bom, que bom. Todos os pais de vocês enfrentaram desafios e de dificuldades? Todos mesmo? Levanta a mão de novo, por o óculos para ver. Tá. Espera aí, fica com a mão levantada. É sério, não estou brincando não. A vida de ninguém foi fácil, é isso? Ah, legal. Então, será que você também não aprendeu com eles, não recebeu deles essa força para poder enfrentar os desafios? Porque não espiritualize, porque Jesus já disse, né? o próprio Deus disse, que nele foi dado sim, está consumado, ok? Ok? O sim para a eternidade, o sim para nos assentarmos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Já foi dado sim, está tudo pronto. Agora, para o que eu preciso dizer o amém? Para o que eu preciso dizer sim nessa vida, nesse momento? É para enfrentar o desafio de, uma, ah, de uma, um estudo novo, né, de uma faculdade nova de um trabalho novo, de um ministério novo, vai exigir muito esforço, mas para o que nós precisamos dizer sim? O sim e a força para a nossa caminhada, ela vem de nós olharmos para a história, por isso que nós temos às vezes muitos jovens hoje, muito capinga, porque eles não aceitam não aceita os pais, não aceita a história que eles tiveram, não, a honra foi quebrada. E quanto mais quebra de honra a gente tem, menos a gente vai recorrer à força da nossa história para podermos viver o nosso hoje. Porque a honra, ela desata destinos, a honra desata destinos. Não tem como, é um princípio da palavra. Então, de onde vem a força para enfrentar o desafio? Vem de você olhar para trás hum", e... Eles deram conta. Quando a gente vai mais para trás, então, porque nós somos, somos é, pessoas, muitos de nós, né, a gente tem lá os imigrantes, a gente tem as pessoas que vieram dos outros países, que vieram de, daqueles barcos tudo capenga, né, que Podia afundar a qualquer hora. Os pais do Fernando vieram de barco, vieram de navio, aqueles é navio que não é esses que de cruzeiro, né, de hoje? Não é não. Então a gente vai um pouquinho para trás. nossa, eles deram conta, deixaram tudo, deixaram a família, deixaram mãe, deixaram pai. Eles deram conta. Olha, ué. Eles, meus pais, DNA, nós temos essa história aqui, por isso que a palavra de Deus fala, o Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das gerações, o Deus que faz história, o Deus que fortaleceu lá atrás, fortalece hoje, capacita hoje você para você dizer sim, sim para o desafio, sim para a história, sim para ir além alguns aspectos do que eles foram. Na entrega, no serviço, nos estudos, na riqueza, nos relacionamentos, na habilidade relacional. Talvez nós tenhamos tido pais que eram muito fechados e nós então vamos um pouquinho mais além. Dando continuidade a uma história um pouco diferente em alguns aspectos, sim ou não? Sim. Então, de onde você vai ter força? Da reconciliação, como eu falei no último Acho que foi no último, foi, né? Foi a última palavra de julho, né? Ouça essa palavra, ela está no Spotify, está no, no... Onde que está ela? No YouTube. A reconciliação com a nossa história nos impulsiona para podermos dizer sim. Eu quero convidar você para nós ficarmos em pé... O que eu convido você é você pensar um pouquinho mais, ampliar a sua consciência, observar os pequenos desafios do dia a dia, de se desarmar diante dessa dificuldade, lembrando que não se trata de ficar mais fácil, mas sim mais leve. Dizendo não, também... Né? Dizendo sim ao não que você precisa dizer Porque muitas pessoas estão aqui que precisam dizer não E hoje o que eu estou te convidando é Diga sim para o não que você precisa dizer Quantas pessoas precisam dizer não a alguma coisa? hoje que levante a mão Você sabe já disso? Não, precisa dizer não mesmo, está tá demais demais tá? Esse negócio não está bom não, está roubando a minha dignidade Quem? Levanta a mão, isso Então o que, que nós estamos falando aqui? Você vai dizer sim para o não Ok? Então, o sim continua, inclusive para o não. É um trocadilho, mas você, inteligente, vai entender. É, e nós vamos nos abrindo, então, para esses pequenos desafios e vamos soltando as nossas resistências. Com muita serenidade, às vezes com certo silêncio, com muita oração... Aquela oração no Espírito, que é de dentro para fora. Porque o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar. Então é aqui dentro, é aqui dentro. Nós geramos coisas aqui dentro, movimentos grandes, é, tudo aqui ó. Porque rios de águas vivas Fluirão do seu interior Aquele que crê em mim Rios de águas vivas Vão fluir do seu interior Aceite as dificuldades Aceite Seus pais Diga sim às dificuldades Aos desafios da vida Diga sim para você. Diga sim para o não que você está adiando há tanto tempo. E lembre-se que o Senhor está a fazer coisas novas na terra. Elas já estão surgindo. Elas já surgiram em Cristo Jesus. O texto de Isaías está falando, 43, sobre salvação. Está falando sobre... Não apenas a reconstrução, mas que o novo completo estava em Cristo Jesus. E nós tivemos acesso a Cristo Jesus através da sua morte, da sua ressurreição. Então, já está consumado um caminho para que nós possamos viver. Para que nós possamos construir uma história, para que a gente possa deixar um legado... Para que a gente possa viver de maneira diferente como mulheres. Para que nós possamos dar força às mulheres. Para que nós possamos influenciar toda uma outra geração, uma nova geração. Na revelação de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O sim e o amém. O sim já foi dado, o amém é nosso. O sim, já foi dado por Jesus Nós nos unimos com Ele E falamos, assim seja E eu quero concluir, antes de nós cantarmos esse cântico Convidando você a dizer ao Senhor Para o que você precisa dizer sim Você precisa abrir o teu coração Expandir a tua consciência um pouco Mesmo que com dor, Ok? É um desafio, nós não estamos falando de coisa fácil aqui, mas de alguma forma nós estamos dizendo não à ilusão, <risos> ok? Não à ilusão, não é não termos fé, mas é podemos viver de uma maneira um pouco mais perto da verdade que liberta. Então vá dizendo agora ao Senhor, feche os teus olhos para você não se distrair. E vá dizendo ao Senhor, para o que você precisa dizer sim? Eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer sim. Que eu tenho resistido muito. Que eu estou resistente, que eu não quero ver o novo, eu não quero ver o rio no meio do deserto. Às vezes há uma perda, diga sim diga sim, diga sim a um aborto que você viveu diga sim a esse aborto sim, eu perdi sim, eu perdi eu perdi a possibilidade de estar né, com essa criança aqui ela está com Jesus sim, foi um desafio, foi uma dor muito grande Sim, diga sim. A, sabe aquele pai alcoólatra? Aquela mãe agressiva? Diga sim, sim, sim. Ela teve os, as, as razões dela, ele teve as razões dele. Diga sim. Há uma perda talvez de trabalho. Há um filho que você teve uma decepção ou que tem uma dificuldade diga sim, sim vai abrindo o teu coração vai se desarmando vai se desarmando, vai se desarmando vai entregando sim, sim, sim talvez as injustiças eu não estou dizendo que você não sofreu porque o sim, a perda a perda da sua mãe a morte sim, sim, sim Sim, sim A separação dos seus pais Diga sim, aconteceu Não podia ter acontecido Não, mas diga sim Sim a essa pessoa difícil Que você não compreende Sim a traição que você viveu Sim, sim, eu sofri uma traição Sim Abra suas mãos e vá desarmando vai entregando vai entregando né? É uma entrega Entende que não é fácil. Só. Vai ficar mais leve. Sim, a essa família que não é a ideal, sabe? Que não é do jeito que você sonhou. Sim, sim. Vai dizendo sim que não é o que você sonhou eu vou abrir um rio no meio do deserto ao lugar que você mora, diga sim ao Brasil diga sim ao Brasil diga sim à sua igreja local, diga sim ao ministério Abra as suas mãos Abra as suas mãos como quem abre o coração Abre as mãos Não fica com o teu problema Não nem abre as mãos Abra as suas mãos como quem abre o coração Abre o coração Abre o coração Para aceitar o desafio Da sua vida Para dizer sim 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 ao inesperado Sim ao que você não queria Sim ao que você não queria A promessa de paz permanece Para sempre A promessa da redenção que há No nome de Cristo Jesus Permanece para sempre Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e Ele conquistou para nós um lugar nas regiões celestiais. Está consumado. Recebemos agora do Senhor essa força. Também olhamos para trás e vemos o que tivemos na nossa história. Os pais que tivemos com todas as suas lutas, com todas as suas imperfeições. viveram com força, com garra... fizeram o seu melhor... e deixaram para nós... a possibilidade de continuarmos a vida... de continuarmos vivendo os desafios da vida... abrimos o nosso coração nessa hora... expandimos a nossa consciência... Do que o amor de Deus traz para nós Expandimos essa consciência Essa verdade Que liberta E falamos sim Nome sobre todo nome Nós dizemos sim Ao rio no meio do deserto Nós dizemos sim Nós queremos vir nós perguntamos a nossa alma hoje, você não pode ver? Você não pode enxergar? Você não pode reconhecer? Nós queremos te responder Jesus, que nós reconhecemos o novo diante do desafio, diante das reconstruções... Nós dizemos sim, nós dizemos sim a olhar o novo que está surgindo, reconhecendo que na cruz foi dito sim, está consumado.